1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a en la línea de Juego en Fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de los datos, las estadísticas, la información, todo con un análisis previo a la jornada deportiva más atractiva a nivel nacional y mundial. Estamos en vivo cuando es el lunes, lunes 7 de marzo del año 2022, son las 12 del día con un minuto tiempo del centro de México. Saludamos con mucho gusto a la gente que nos sintoniza a través del 107.3 de FM HD2, la Octava Sports, con más emociones. Estén al pendientes de la programación, entre ella la jornada más atractiva de la Champions League, que regresa en su etapa de vuelta de los octavos de final el día de mañana. Estaremos analizando cómo están las proposiciones futuras, quiénes son los equipos favoritos a ganar la Champions League en esta temporada. También... Eh, Estaremos hablando de lo ocurrido el fin de semana, que no nada más se limita al fútbol mexicano, obviamente eh, la nota la dio Querétaro con el duelo en contra de Atlas, pero también en el hockey de la NHL hubo disturbios que se salieron de las magnitudes, de los parámetros a los cuales nos tenían acostumbrados y en el fútbol brasileño, por lo menos ya cifras oficiales han confirmado la muerte de un aficionado en la final del Campeonato Mineiro. Entonces estaremos hablando también de lo que está ocurriendo en ese aspecto, no podemos dejar de pasarlo. Pero saludo con mucho gusto a Sebastián Cortés. ¿Cómo anda, Sebas?
0: Bien, aquí andamos, Juanpa, viendo qué va a haber para la semana después de todo lo que pasó el, pues este fin de semana, que yo en lo personal no sé si valga la pena ya ni siquiera darle bola ni comentarlo hasta que... La realidad es que los que lo tienen que resolver son otras personas, ¿no? O sea, nosotros ya levantamos la voz, ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Creamos en cifras oficiales o no creamos en cifras oficiales. De cualquier deporte estoy hablando, ¿eh? Creo que al final de cuentas, y ese es el gran tema en mucho país latinoamericano, si seguimos poniéndole foco, si seguimos sacando notas, si seguimos hablando de este tema pues muchos se cuelgan de eso para generar clics, para generar visitas y estoy todo. Estoy de
1: acuerdo. Estoy ya está acuerdo.
0: hecho, ya se dijo todo lo que sí. se tenía que decir, mañana hay junta de dueños, mañana van a decir qué pasa, y seguramente en Brasil va a ser lo mismo, en la NHL va a ser lo mismo, ¿no? Normalmente en Estados Unidos vetan a las personas y tienen reconocimiento facial, todo, entonces aquí en México están las fotos igual, entonces ya no, ya no, ya no nos metamos en eso, yo creo que ya demos la página... Dejemos que lo, lo resuelvan. Ya todos escribimos en Twitter desde el sábado, domingo. Eh,
1: Yo no sé. ¿Qué más hay que Mira, decir? Sí, estoy de acuerdo en esa parte, pero tampoco no es colgarnos de esa situación. Creo que sí hay una responsabilidad muy grande la que tenemos como medio de comunicación, independientemente de que no es el giro del programa, ¿no? Eh, nunca ha sido la prioridad el analizar hechos que no están acordes a las estadísticas, a un análisis previo. Eh, tampoco nos basamos en su mayoría en la Liga MX, generalmente tocamos otros deportes que no tienen nada que ver con fútbol o por lo menos con la Liga Mexicana pero no podemos dejar de de mencionar esta situación hay mucha irresponsabilidad en muchos ámbitos, en muchos sentidos eh, periodistas incluso que se atrevieron a dar cifras de fallecidos cuando creo que eso es el ABC dentro de un catálogo del periodismo el no dar eh, cifras extraoficiales hasta que no estén confirmadas y también entiendo que hay mucha gente que ya desconfía en las autoridades increíble el pensar que ojalá tengan razón que no hay de momento ningún fallecido, eh, insisto no es querer colgarnos pero es algo que está ocurriendo y no nada más insistimos en el fútbol mexicano la final del campeonato mineiro en Brasil, un fallecido incluso eh, se decomisaron armas de fuego, armas de fuego dentro del estadio. O sea, eso ya va más allá. Y, y si uno viene a recapitular todo lo que está ocurriendo en un contexto donde estamos ante una, a un conflicto bélico muy grande, no me quiero anticipar a que se haga una, una tercera guerra mundial, pero si hay un conflicto bélico del cual no podemos escapar, no, o del cual no podemos alejar ni ser indiferentes, Eh, venimos de una pandemia, venimos de una esquizofrenia, esquizofrenia, perdón, una ansiedad como seres humanos difícil y de repente te abren el estadio y literal lo quieres para eso, ¿no? yo creo que sí, no no, no se vale.
0: Al final no son los clics, Juanpa, el el problema ya hoy en día es que vemos tanta noticia de esto, le damos tanta bola a esto y, y no se resuelve nada que nos volvemos inmunes. ¿Cuántos años, y es lo que yo le decía a alguien, ¿cuántos años no llevamos viendo esto en los estadios? ¿Y qué ha hecho la Liga MX? Nada. O sea, al final de cuentas ya son cosas que eh, están tocando sus sus techos ahorita y y están pasando estas cosas. Por eso digo, pues, ¿qué hay que hacer? O sea, ya ya dijimos, ya mentamos Madre, ya eh, todo lo que pudimos haber dicho en Twitter. Pero no
1: aprendemos, evas No aprendemos. Mira, a mí me tocó y, y esto es en serio, a mí me tocó ir, yo tengo dos hermanos, uno mayor, uno menor, a mí me tocó ir a la final del 85. Yo estaba muy chavito, la verdad es que no recuerdo mucho el partido, ni imágenes son muy esporádicas las que puedo llegar a tener. Esa final eh, trágica del 85, porque hay que decirlo lo del túnel 29 en el Estadio Olímpico Universitario, fue el partido de vuelta Pumas-América que terminó empatado, donde hubo niños fallecidos en ese túnel. Fueron diferentes circunstancias, hubo un portazo, eh, los, las autoridades policíacas no supieron qué hacer y sí hubo fallecidos, incluso hay hasta una canción ¿no? en torno a eso y no aprendemos. O sea, seguimos sin entender esta situación. Me tocó cubrir muchos Pumas, Américas en, eh, Pumas América en el Estadio Olímpico Universitario donde, créanme, Alfredo Tena tuvo que salir en pecero porque yo le había dejado el camión y tuvo que tomar el pecero. Todavía no existía el metrobús. Eh, No había metrobús en Insurgentes y tuvo que escapar de la nada y tomar el camión que pasaba sobre Avenida de los Insurgentes porque había vándalos por todos lados. ¿no? Entonces, esto es algo que se ha venido dando, no de ayer, no de hace unos años, incluso nos tenemos que remontar a décadas y seguimos sin entender lejos no, de en eso, México, no es México, es el deporte en rato. general,
0: y es, y, y es lo mismo que yo le decía a personas, desde el grito, no, no, o sea, el tema es que estamos tan normalizados a hacer lo que queramos, que es lo que yo le digo a mucha gente, hoy, ¿quién acepta que lo pare un policía? Nadie. Lo primero que haces es responder, ¿por qué me estás parando? Y le cascas y le mientas la madre. Entonces, son cosas que hay que cambiar culturalmente y no digo que yo, que o sea, ya está, yo lo he hecho, yo todo lo hemos hecho, entonces al final tenemos que cambiar eso y por eso te digo, a mí en lo personal no me gusta hablar del tema hasta que estén cifras oficiales, hablar de esto, yo veía los links en Twitter de todo y el primer link era 17 muertos, 22 heridos, Suspendan todo y, hagan Y responsabilidad
1: todo. completa. Pero ¿eh? eran
0: del. Estabas Mira, estás hablando de los top periódicos y top sí, en Sí, y lo puedo y entender. En Latinoamérica.
1: Esto lo puedo entender de gente que no tiene, digamos, el periodismo, pero que periodistas hayan dado cifras oficiales, o no oficiales, porque siempre fue, se manejó como extraoficial, pero que hayan hablado irresponsablemente de gente fallecida. Sabemos que hay testigos y sabemos que hay muchas dudas en torno a eso, pero no podemos ser tan insensibles por obtener unos favoritos o por obtener un retweet o por obtener seguidores de dar ese tipo de cuestionamientos, ese tipo de... eh, Incluso gente que ni siquiera vive en el país y ya dándolo como un hecho. Eh, Insisto, falta incluso de nuestra parte como eh, medios de comunicación, como periodistas, falta todavía muchísima educación y, en ese y, sentido. Y tú lo has qué? dicho, hay demasiada también, ya te empiezas a acostumbrar, ya nada te sorprende. Y te ¿no? podría
0: decir, o sea, ¿cuántos programas hoy de fútbol no van a hablar todo el día de esto? Por eso te decía, yo no quiero hablar de esto, o sea, prefiero que entremos, porque va a haber 15 shows en todos los canales sí, y en todos lados que lo van a poner. O sea, no hay necesidad de que... No, mejor a, no, nosotros, que Metámonos a analizar y a, a, que, a que la gente tenga un momento divertido Eh, de otra cosa, porque al final de cuentas, esto lo vamos a ver todo el día.
1: Sí, estoy de acuerdo, y bueno, ya estarán las, las autoridades y las cifras oficiales se darán a conocer en su momento. Como tú bien mencionas, la junta de dueños, ¿qué vaya a pasar con el Querétaro? Se habla de una desafiliación, se habla de que para el próximo torneo serían 17 equipos. Imagínate de 17 que clasifican 12 no es meternos también en el ámbito que no nos corresponde, pero... Imagínate. O sea, no, no no puedo creerlo, no puedo creerlo porque también parte de, de, de lo que ha caído el fútbol mexicano, y hay que decirlo, eh, la gente antes sabías cuál era tu equipo, conocías a la perfección la alineación de tu equipo, de los rivales. Hoy no sabes ni quiénes están en la banca de tu equipo en muchas ocasiones, ¿no? Este, eso es algo que ocurre con el fútbol mexicano. Y cuando ves la falta de competencia, de competitividad, malos resultados de la selección mexicana, este, autoridades que carecen de quizá elementos, confianza, y no lo digo por el actual gobierno, tendríamos que remontarnos a todo tipo de gobiernos que hemos tenido en México, ¿no? Con diferentes partidos políticos. Pero eso Entonces, es. No, Sam, estoy de acuerdo de, contigo, ¿eh?
0: Lo, lo que ha bajado el fanatismo de la Liga MX es por globalización. ¿no? En, antes no teníamos acceso a ver todos los deportes y todas las ligas del mundo. Hoy ya lo puedes ver donde sea, a la hora que sea,
1: en donde sea. Bueno, Entonces, yo tengo una anécdota buenísima. Fíjate, ahí en el parque de San Lorenzo, en la del Valle, donde jugaba yo la cáscara de básquetbol, siempre veía al que vende taque, tacos de canasta con la playera del Cruz Azul. Y así lo vi durante, ¿qué te gusta? 10 años, ocho años. Porque pues es clásico que después de que echas el, el, el básquet, usted tienes que ir a rehidratar con tacos de canasta, ¿no? Entonces tienes que ir a recuperar lo que perdiste en calorías. Y siempre hablaba de fútbol mexicano del Cruz Azul. ¿Qué ocurre? Que de unos ocho años para la fecha, yo ya no lo veía con la playera del Cruz Azul. ¿Sabes con cuál la veía? Con la del Chelsea. Y ya me hablaba de la Champions antes que de la Liga MX. Sí, así así
0: pasa. ¿Qué ocurre? Y Y te voy a decir algo. Me recordaste algo. Me fui a echar unos tacos que son mis favoritos de suadero. Les, les, les voy a tener que hacer el comercial. Los tacos Charlie que están en San Fernando. Ok. Vayan. Los mejores tacos de suadero que existen en México.
1: Bueno, habrá que ir, habrá que ir. Eso Pero sí, hay que, hay que si examinarlo. no les
0: gusta la salsa picosa, pídalo sin salsa.
1: Ah, ok, ok. No, fíjate. Ver, nos dice un far, un Fardo un Gran un Mercado. De que qué bien que 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 no, nos no,
0: vemos no, así no, vestidos.
1: Este, pues fíjate, ahora sí que coincidimos ¿no? creo que ya empezamos a extrañar la NFL este fíjate Fardurán, Far Durán vamos a darle lectura a los comentarios y te parece si ya entramos directamente en lo que es lo nuestro ya para digo, no, no es darle carpetazo ni mucho menos vamos a estar al pendientes pero también tiene razón, razón Sebastián Cortés en, en estos momentos yo creo que lo que necesitamos es alejarnos un poquito de eso sin, sin que nos valga gorro Y y tratar de darle otro tipo de de enfoque al deporte, ¿no? Que lo necesita. Dice Jesús Niebla, taco sin salsa no es taco, seamos serios. No, pero hay, hay taqueros que te dicen de la que pica o de la que no pica,
0: ¿no? Ahora sí que cada quien lo puede tomar como cada quien quiera también.
1: Sí, exactamente. Pero una vez hasta consideré una falta de respeto, un taco de canasta que me dijeron, no, pues de la que pica no, ya me estaba arrepintiendo, fíjate de, de haber, <risa> no, eso sí, como las del borrego no, 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 qué, qué cosa tan tan increíble, pero bueno, pues este muchas gracias a toda la gente que, que nos este, escribe dice no sé si este Daniel Manjarres o algo nos puso Paul ahí en el
0: pues no sé, pero dicen que demos pics para que a ver si así Arturo Carlos se compra un buen regalo, porque no han dado muy atinado que digamos, desde, desde, desde que ya no está en el show.
1: Sí, Arturo Carlos, ¿qué será de Arturo Carlos? Cumpleaños y aparte lo manda a felicitar todo mundo. Ve este, nada más esto, ve nada más. O sea, todo
0: un ¿quién Lord lo hizo Arturo Lord.
1: Carlos? ¿Lo hizo el mismo A? ¿eh?
0: Esa foto la mandó él, o sea, no, sí, no la sacaron del archivo. No,
1: y yo lo iba a felicitar, pero dije, ¿en cuál de las 20 cuentas que tiene Arturo Carlos? Me acordé y dije, no, él tiene la palomita azul, este, quiere decir que esa es su cuenta verdadera, que está homologada, que está supervisada, porque pues, es una personalidad del señor Arturo Carlos. Feliz cumpleaños. Esto fue ayer, fue su cumpleaños ayer, así que felicidades Arturo Carlos. Pero a ver, eh, Sebas, pues ya... Mira, aquí nos pone,
0: nos pone José Luis Terrones, depende de la taquería, muchas están bautizadas y no pica nada. ¿Sí? O sea, y dice José Luis Rocha Noyola, nos está albureando, obviamente, no lo voy a leer en fuerte, ¿no? Okay. Pero pues que se la pongan en la pantalla, que si, que ah, si a sí. ti te gusta la salsa que pica.
1: No, hacemos serios, José Rocha Noyola. Oye, por ¿No? cierto, este, no se pierdan, seguramente el programa hoy estelar de la octava sports con Enrique Beas van a tocar todo ese tema. Eh, nosotros Vamos a irnos más a lo que es nuestro rubro, el entretenimiento, obviamente este, la estadística y los pronósticos, ¿no?
0: Mira, ve, y Diamond Dog nos pone Team Sebas, me está ganando con esa sudadera, pues vaya, ¿no? El análisis del ambos no anotan del Nápoles-Milan, eso estaba en la página, no, no, no lo dimos aquí en el show, pero pues el Milan de Juanpa, hasta que nos ayuda en una.
1: Oye, ¿y sabes qué? yo insisto que Maldini reclame esos cinco puntos porque esos cinco puntos pueden ser vitales ¿eh? no, es que ¿Pero los no que es pa posible qué?
0: pero, pero para qué es
1: líder papá, es líder está a dos puntos del Inter de Milán y si le sumas esos cinco puntos que incluso la Federación Italiana de Fútbol y los árbitros pidieron disculpa y lo que sea, a ver de disculpa, con, el, con el disculpa no van a ganar un escudeto, que les den los puntos y ya se acabó. Vamos ¿No? a la agenda
0: del día Juan Vamos Pablo, abrirle, por favor échatela.
1: Échatela, Sebas. ¿Qué tenemos para hoy?
0: Hay un partidazo, eh, que no sé si se vayan a echar siesta a la hora de la comida con el Athletic de Bilbao contra el Levante, ¿no? Tottenham contra Everton en la Premier League, los dos partidos a las 2 de la tarde. Tenemos Bull Sixers partidazo, en teoría, a menos de que los Bulls sigan con más lesiones. Islanders, Avalanche, ese sí es el estelar de la NHL. Y no, no entiendo por qué seguimos poniendo a los Lakers aquí, en las estelares de Estados Unidos y en todos lados, ese equipo deberían de mandarlo a jugar a la una de la tarde. Pero, Oye, pero viste lo ahora. que
1: hizo. Mira, y yo tú sabes que yo no soy tan fanático de LeBron James, pero mi reconocimiento para lo que hizo el sábado en contra de los Warriors de Golden State. Te voy a decir por qué colocamos a los Lakers. Porque muchos de los juegos de hoy que hay programados en la NBA, resulta que son equipos que jugaron ayer y revisando, haciendo como un análisis previo de qué partido podríamos tener interesante. Por ejemplo, me encontré con que los Warriors no jugaron ayer, pero para hoy era un 90% de probabilidades de que no jugara ni Stephen Curry, ni Clay Thompson, y por descanso, ni siquiera por una lesión. Por cuestiones para descansarlos. Y dices, literal, vamos a analizar un, dep- un partido donde ni siquiera el coach se atreve a decir si sus dos máximas figuras van a jugar de inicio, no, 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 o sea, tampoco se trata de eso, ¿no? Este, Hay que tener Uy, la mayor incertidumbre.
0: Pero viste lo bueno de LeBron que llegó y le dijo a Matthew Stafford, te vi en las gradas y necesitaba poner un espectáculo para, para que te divirtieras. 56 puntitos el sábado.
1: 56. ¿Cuál es la cifra máxima de LeBron James? 61, tengo entendido, sí, ¿no?
0: Tiene, no, no tiene, no, O sea, tiene, está a punto de alcanzar, eh, ya se metió en el top 4 de más partidos de, 50, de más de 50 puntos. Pero todavía le falta para alcanzar a Kobe Bryant, que creo que es el líder.
1: Sí, y, y Kobe creo que sí llegó a tener un partido de 70 puntos. De 80. De, hasta de 80.
0: Pues su despedida creo que fue una pues cosa Su despedida sí, ¿no?
1: fue, fue una bestialidad, Kobe Bryant. ¿eh? Creo que ha sido, ha sido la despedida más icónica que he visto yo para un atleta. ¿eh? O sea, Kobe. pero
0: ¿estás de acuerdo que también ya los jugadores le decían, tírale, métele. Sí, sí.
1: sí, creo que los rivales también estaban como, a ver, órale, tírale de tres y Kobe, pues si me dan chance, lo voy a seguir haciendo, ¿no? no. Entonces, este es increíble lo de Kobe el Bryant. Ahora, ¿cómo les fue en el resumen del día eh, o del fin de semana? ¿Cómo les fue a los equipos favoritos? Fíjate, el World en Inglaterra, se jugaron nueve partidos, ocho favoritos ganaron, solamente un favorito perdió, que fue el Wolverhampton. Después en la Liga Española los favoritos ganaron seis, empataron uno y perdieron dos. Las de las victorias de Osasuna y Cádiz fueron las únicas sorpresas. En la Serie A los favoritos ganaron seis, empataron tres y perdieron uno, y ese uno... Fue el Napoli que salió favorito en casa contra el Milan. El Milan fue el único underdog en la Serie italiana. En la NBA ayer los favoritos se fueron 6-2 al resultado. Y en la NHL se fueron 5-2 los favoritos. Ahora, que, ¿cuál que es?
0: Cabe recalcar que el Manchester United nos dejó mal parados a todos, ¿eh?
1: Sí, el Manchester ¿Tú? United. Ustedes
0: con el under. Y yo yo tenía el Manchester United más uno y medio,
1: Ah, y pudieron haber sido, pudieron le, le pudieron haber metido 6-7 fácil eh al Manchester United. los, los últimos
0: 25 minutos parecía broma: 98% de posesión. en Tuve 20 minutos en Manchester City, que tuvo
1: 98% de posesión. Ah, 20 eso, minutos del partido. Los hizo como quiso. Y por eso el Manchester City, vamos a hablar ahorita, es el favorito para ganar la Champions en este momento. No sé sí. qué tanto se la vayamos a comprar, porque ya es año tras año que nos desilusiona el Manchester City. Pero a ver, Sebas, ¿cuáles fueron los mejores cobros del fin de semana?
0: Mira, estamos, obviamente, el golf, ¿no? Ya tiene que empezar a aparecer. Ryan Brecht con menos 20 en el Puerto Rico Open, más 3,500. Nebraska le pega a domicilio a Wisconsin en el colegial, más 600. Y obviamente el Bayern Múnich, que tuvo 15 tiros a gol. O sea, 15 tiros a gol. Déjate el 15 tiros en general a gol, a la portería, y empató 1-1 con el Bayern Leverkusen, más 550, por un palercito de 100 pesos, pagaba 163,800 mil
1: pesos. No, chulada, chulada, ¿eh? Sí, lo del Bayern Múnich, ¿sabes qué? Creo que hubo una sorpresa todavía mayor en el fútbol hondureño, pero siendo honestos, yo ni siquiera conocía a los, a los equipos que estuvieron involucrados. Según
0: yo, el search el search sí apuesta, ¿eh? En, en, ¿En el fútbol
1: hondureño. Hay, que nos, hondureño, diga, hay, oh, que,
0: hay que nos escriba. Con... Ajá,
1: exactamente. <risas> Y fíjate, el otro día estaba acordándome del sacachispas, de por qué ya no hemos mencionado al Sacachispas, pues resulta que me puse a investigar y es que el Sacachispas ya descendió <risa> con razón, yo decía, ¿por qué no parece el Sacachispas de Guatemala? No, pues porque ya está jugando en, en la segunda división, entonces este descendió el Sacachispas, Daniel Manjarres. en cuanto lo sepa se va a poner muy triste, esperemos que no se entere. Que si
0: alguien sabe del público de él antes que nosotros nos avise, porque no lo hemos visto, ni sabido nada. No, es
1: cierto, andaba en Panamá, andaba en Panamá, Arturo Carlos también andaba, creo que, este, creo que andaba por Italia, el señor Arturo Carlos, este, puso que estaba en algún lugar medio italiano, no sé si se haya ido. Ese sí toma el el avión como si fuera el pecero, literal, literal, así, Y, y, y eso no es broma lo que dije al inicio del programa. Eh, en un partido América Chivas, vi a un hombre corpulento corriendo, este, tomando un camión en la avenida de los Insurgentes y le pregunté a una compañera reportera de este abril, le pedí, dije, oye, ¿quién era? Me dijo, es, es Alfredo Tena, que ya lo había dejado el camión del la América y se tuvo que ir huir del Estadio Olímpico Universitario, literal. empezaron le dije, pues se está exponiendo más, ¿no? Pero bueno, cada quien, cada quien. Eh, nos vamos con el dato del día. El dato del día que corresponde a lo que se viene esta semana en cuanto a la Champions League, porque esta temporada en la Champions, los equipos favoritos en las apuestas tienen saldo de 62 victorias, 19 empates y solo 15 derrotas. La mayor sorpresa fue el 2-1 a del Sheriff en contra del Real Madrid, que pagó más 2.410 por 100 invertidos. Ahora, durante la ida de los octavos de final de la Champions, los favoritos en los momios... Ganaron cuatro, empataron cuatro y no perdieron ninguno. Además, seis de los ocho partidos se fueron al under. Esto como previo a lo de mañana, Sebas, nos deja claro algo muy sencillo. Que esta temporada, pocas sorpresas en la Champions y los favoritos suelen conseguir la victoria, aunque sea de manera apretada. Es decir, aunque no sea por goleada, ¿eh?
0: Sí, o sea, la, la, la realidad es que no, o sea, el único que sí nos sor- llegó a sorprender fue lo del Manchester City que no estamos acostumbrados a que gole normalmente juegan bastante conservador, más a, a cuidar el balón y a cuidar el, el resultado que a otra cosa y estos últimos partidos han jugado bastante bien, ¿no? Pero mira, aquí nos dice Fardurán, yo dije que ganaba Cruzul 3-1 y me salió al revés, pero pegaron las altas de 3.5 de goles sí. Cruz azul lo anda muy bien que digamos, ¿no? Eh, David Z nos dice, chequen la taquería, si hay perro abajo, no hay perro arriba.
1: (risa) Eso es muy buena, ¿no? No, pobrecito, yo sí soy amante de de los perros, entonces, no, 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 imagínate que te den un día, este...
0: Bueno, pero como dicen, perro no come perro, entonces por eso.
1: (risa) Exactamente. Y sí es cierto, ¿eh? Eh. Es cierto eso. este, Pero bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a colocar quiénes son los favoritos para ganar la Champions League en esta temporada. Así están los momios. eh. Hoy lunes, el Manchester City es el gran candidato más 225. Obviamente tiene que ver la gran ventaja que ya obtuvo en el juego de ida. Liverpool más 350. Luego el Bayern Múnich. Le sigue el Paris Saint-Germain. Chelsea, el actual campeón. El Ajax después el United, la Juve y vean lo que paga el Real Madrid en este momento para ser campeón de la Champions. El problema del Real Madrid es que primero tiene que sortear esta semana. Tiene que salir vivo esta semana eh, Sebas y pues, se antoja complicado, ¿no? Va a ser sencillo. eh.
0: Pues mira, en, en el Santiago Bernabéu puede pasar cualquier cosa. ¿eh? Yo creo que es el estadio más complicado para sacar un resultado y donde el Real Madrid se puede sentir más... El equipo contra el que juegue ¿eh? Es el estadio donde el Real Madrid se va a sentir más cómodo siempre y creo que le, 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 le salió bien la vuelta. se pues, ¿Qué te puedo decir? Sacaron la lotería no perdiendo 5-0 en, sí.
1: en París. ¿No? Sí, se pudieron haber llevado... Que por cierto, eh, el periódico El Equip le puso 3 de calificación en ese partido a Messi. 3. Y a Mbappé sí. creo que le puso como 8.5. Y no, ¿no? juega
0: Mbappé. Es muy, lo, el 90% seguro sí. que no juega a Mbappé el día de
1: mañana. Lo Clava Sports te da más emociones. Ahora sí, estamos de regreso. Algunos problemas con la señal. Este Pensé... Sebastián Cortés fue el que estuvo sin internet. Después pensé que era yo. Y finalmente nos dice aquí en el chat de la producción... Nuestra productora Paul, que fue ella la que tuvo problemas con eh, la plataforma. Una disculpa para toda la banda que nos ve a través de las plataformas sociales. y eh, Plataformas digitales y redes sociales... Eh, vamos a leer algunos comentarios. Eh, a ver, eh, regresamos contigo, Sebas. Vamos.
0: Sí, ah, mira, ve, ahí está. Se lesionó Mbappé, que era lo que platicábamos antes uh-huh. de que me, nos sí, votara, lesionó. ¿no? Digo, al final, a ver, Mbappé es Mbappé, pero tienes a Messi, a Neymar y de centro delantero, Icardi. O sea... No, no, y, y, no, no debería y, haber problema, la... ¿no?
1: Exacto, o sea, generalmente no juegan esos todos juntos, ¿no? Eh, el, el tridente, y sobre todo que van a jugar a domicilio, tampoco va a salir con cuatro atacantes. Eh, entonces, creo que aquí, si no va Mbappé, que sí es una baja muy sensible, hay que decirlo, hoy en día el Paris Saint-Germain en un 70% el ataque es Kylian Mbappé, en la temporada así ha sido, pero iría Di María con Neymar y con Messi, ¿no? E incluso Icardi estaría de todas formas en en la banca, entonces ese sería como el tridente, no creo que se atreva a colocar a los cuatro juntos este Pochettino pero pues así está la situación ahora recuerden que eh, si abren su cuenta en Bedway van a participar en una en un jersey, una playera del Atlético de Madrid firmada, sí, por el mexicano Héctor Herrera, así que abran su cuenta en el link que está en los comentarios, eh, tienen que pronosticar a los partidos de la Champions y el pick, o sea, el parlay que ganen, el que llegue a ganar la mayor cantidad, ese se gana la playera. Así de fácil, nos tienen que mandar los screenshots y con eso es más que suficiente.
0: ¿eh? No, pues está sabroso. Eh. Mira, aquí todo el mundo nos pregunta por el Real Madrid, ¿no? Apos- les dice José Rochano: Yo, la apostara que el Madrid pasa de ronda está en más 250. Es complicado, pero la verdad es que es el Real Madrid. Si hay un underdog que yo le podría apostar y meterle ahí, es el Real Madrid. Más 3.300 si chita el Madrid ahorita nos pone también Jesús Niebla, yo no creo. O sea, una cosa es que que sobrepasen al al París, pero después les va a enfrentar Liverpool, Bayern Múnich, Manchester City, el camino Yo hoy en día
1: veo mucho más equipo al Liverpool, al Bayern y al City que que al, que al PSG, ¿no?
0: Sí, entonces al final de cuentas yo no me metería a mí, aunque yo, aunque mucha gente no lo crea, yo sí veo al París que puede ser campeón de esta Champions, creo que solo falta que se enrachen, solo falta eso, y el problema que tiene el, el París es que si los agarras conectados, no hay forma de ganar, a esa, a esa delantera no hay forma de ganarle.
1: No, ¿no? es muy difícil, él... pero creo que Mbappé, si no juega Mbappé se te facilitan mucho las cosas o sea, sí 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 pero Messi no es el mismo hablando, Neymar es ciertamente predecible hablando el único hablando hablando
0: hablando hablando de este tema no pero por ejemplo del al City por qué yo no le pongo porque Pep no sabe ajustar Pep se muere con la suya y le pasó contra el Chelsea Pep sí, se muere no, con no, la no, suya entonces no, si no, llega no, alguien y le mueve algo y él no ajusta o sea, le pasó contra el Chelsea en la final entonces, por eso no el, el, el sé
1: el City es de esos equipos que difícilmente un equipo un partido eh, de alto calibre te lo va a revertir si se va con desventaja o sea, hay equipos que nacen para eso, el Real Madrid, ¿no? o sea, el Real Madrid sabe jugar contra corriente el City no y, no, y le ocurrió en la final de la Champions League entonces el Creo City te anota 1-2 y te va a golear pero por ahí le cascas uno y es muy complicado, y es lo que dice Sebastián Cortés, no ajusta de manera brillante. Per a mí Guardiola se me sigue gustando
0: ahora. el París ¿eh? para ser campeón.
1: No, yo, yo creo que el París no. Este... o sea Yo sí veo al City con muchas posibilidades, pese a lo que acabo de decir, ¿cuál, cuál es mi apuesta? Que el City empiece ganando este, en dado caso la final. No, o sea, no
0: por eso, pero, pero a ver, ¿favorito a ganar la Champions League? ¿A quién le pones tu ficha?
1: Hoy en día al sitio.
0: O sea, agarras sí, ese no. móvil de más 225
1: Sí, 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 sí. Yo sé que está.
0: La octava sports te da más emociones.
1: Continuamos. Recuerden que regresa la Champions League mañana. Estén al pendientes de la programación de la octava sports en el 107.3 de FM y también en los programas estará hablando en torno a lo que ocurrió este fin de semana en el fútbol mexicano y no nada más en el fútbol mexicano porque en San José también en el estadio es el SAP Arena en, del San José Shark, hubo un disturbio en la tribuna que pocas veces vemos este, sí estamos acostumbrados en la NFL, hubo varios conatos de bronca Sebas, pero como el que hubo el fin de semana en San José, este, sí estuvo un poquito más elevado, ya muchos involucrados, y bueno, pues en lo que ocurrió con Brasil, en Brasil con el campeonato mineiro la final, donde ya se reporta de manera oficial por lo menos un fallecido y varios Lesionados, es lo que ocurre a nivel mundial. Ahora, a ver, Sebas, cosas más agradables, agradables, perdón. Atlético de Bilbao contra Levante, hoy un partido, fíjate que el Atlético de Bilbao lo hemos analizado varias veces en las últimas semanas, eh, es de rachas, ¿no? De repente te toma una racha y le puede ganar al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético en semanas consecutivas, y de repente también te puede perder con Levante, con este con el Valladolid y con el que sea. ¿Cómo lo ves este partido?
0: Mira, la verdad es que me iría con mi tema de equipos malitos altas, pero el Atlético de Bilbao me ha quedado re mal últimamente. No mete pero ni las manos ni nada, pero le voy a poner una fichita a eso. El Atlético de Bilbao viene jugando muy mal, no, perdiendo, eliminado de la, de, de la Copa, o sea, sí. todo mal. Y el Levante viene jugando bien, entonces creo que debería de impulsarse. No confío en que el Levante lleva tres victorias. Lleva tres juegos sin perder, con dos victorias y un empate, pero lleva tres victorias en toda la temporada. Entonces, me voy con las altas de 2.5 que deben de estar pagando bien porque pues, el favorito es el under. Digo, perdón, solo está muy ligeramente favorito el over.
1: Sí, yo voy con el over. Estoy Te acompaño y creo que el Athletic de Bilbao debe... ¿Sabes qué me gusta? Me gusta el resultado o el marcador 2 por 1 en favor de los locales. Eh, como tú bien señalas, el Levante es último lugar de la general, pero está anotando goles y lleva una racha que para ellos es racha de tres partidos sin perder el Athletic de Bilbao. ¿Dónde está el pecado de Levante esta temporada? Específicamente esta temporada donde en los últimos 30 minutos de juego del 61 al 90 registra 8 goles anotados por 23 recibidos. Es un equipo que te está combatiendo los primeros 60 minutos de partido. En los últimos 30 decae de manera estrepitosa su nivel de juego y varios de los puntos que ha dejado ir se dan precisamente en ese lapso, en los últimos 30 minutos de partido. Así que Voy con eh, las altas y creo que el Athletic de Bilbao debe conseguir la victoria. La racha actual es del Athletic de cuatro triunfos y cuatro empates en sus últimos ocho partidos, aunque el empate se dio precisamente en los cuatro más recientes, hablando de rivalidad en contra de Levante.
0: Sí, o sea, pero bueno, o sea, al final con estos equipos no sabes qué racha seguir o qué no. Estás de acuerdo que no confieres en esa racha de Levante.
1: No no no, 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 solamente Daniel Manjarre sería el único iluso que se pone a cantar de vamos mi levante, ¿no? Ya sabes, este, ahora. Que,
0: que, que aquí nos dice el search que, baja, que Manja va rumbo a China en busca de la paca.
1: Ah, no, es, es que Manja ya está, cada vez se, eh, se internacionaliza más con respecto a las pacas, ¿no? Este, Manja... Empezó en Toluca, después nos dijo que hay una muy buena ahí por Indios Verdes, que es una de las más famosas. Este, Mira, Jesús Niebla dice, Bilbao y Under de 3.5 en más 125 para sentirse más seguro. Pues ese me gusta, eh Jesús Niebla. Yo veo el 2 a 1. Yo también. Claro. A, a mí el marcador que me gusta es el 2 a 1 en favor del Athletic de Bilbao. No. Tampoco veo a Levante. Levante ya poco que hacer. La verdad es que está muy distante de poderse salvar ya la categoría dice Fardurán, Atlético de Bilbao contra Levante over 3 asiático.
0: Ba- bájalas a 2.75 o a y medio
1: Sí, 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 sí también, no abuses mi estimado Fardurán. Este... Y con respecto, Sebas, a la Premier League, hoy cierra la jornada Tottenham en contra del Everton, decíamos que durante el fin de semana solamente uno de los equipos favoritos perdió en toda la jornada de la Premier, que fue el Wolverhampton, que están jugando muy mal el Wolverhampton, ya ni siquiera tiene poncho arriba, ya ni siquiera defiende bien, que era lo único que hacía al principio o en años anteriores. Tottenham contra Everton. Desde que se fue Everton o desde que se fue más bien Carleto Ancelotti del Everton por cuestiones extra fútbol, ¿cómo ha caído este equipo que juega en, en Liverpool precisamente? ¿no? Eh, ¿Cómo ves este juego?
0: Mira, la realidad es que después fue una bocanada de aire el triunfo que tuvo el Tottenham contra el Manchester City 3-2. a 2. Vimos regresar a un Harry Kane y todo. Yo aquí le pongo la fichita al Tottenham y hasta lo agarraría en menos punto .75, que debe pagar ya un poco de centro. Ahorita les digo cuánto, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Pero eh, si sí agarro el handicap del, ¿cómo se llama? De mi querido Tottenham. Hasta en menos el uno toque. lo tomo, ¿eh?
1: menos uno lo tomas. Es decir, que si gana por un gol, eh, se hace push, no cobras, no te quitan, ¿no? Si gana por más de un gol, estarías ganando, cobrando, si sí, hay... porque
0: Las altas de dos y medio están en menos 130, menos 140, y la realidad es que están caras para lo que es. Y no, y el Everton no te garantiza 100% eso. Mírate, el handicap, pues mira, en menos punto .75 está en menos 115.
1: Ah, pues tómalo ese, ¿no?
0: Si gana por un gol, cobras la mitad. Si gana por dos goles, ya cobras el 100%.
1: Oye, pero, pero con motivos de lo que estamos haciendo de la quiniela, ¿cómo se toma? ¿Como acertado? Pero,
0: pero todavía no estoy mi olín. <risa> bueno,
1: bueno está, estás dando un, un ejemplo A ver, y bueno,
0: quiero, quiero aclarar algo. Juanpa está dolido porque va en segundo lugar, va abajo de mí en la, en, en la quiniela que llevamos del, del chat. Obviamente, Arturo Carlos está más en el fondo que Dios Padre.
1: No, Ar- Arturo Carlos, Arturo Carlos creo que nos debe. Este, no, sí, Arturo Carlos ya ahorita ya nadie lo salva del descenso, pero fíjate que el empate se ha dado en cinco de los últimos siete enfrentamientos entre el Tottenham y el Everton. Ahora, este partido es en Londres, que de hecho, en Londres, creo que de los estadios más bonitos debe ser el del Tottenham. ¿eh?
0: Pero, eh, ojo, el Tottenham tiene que ganar hoy, porque el siguiente fin de semana se enfrenta al United. Y, y si el United, por ar, arte del destino o algo, le gana al Tottenham, lo rebasa en la... O sea, es el partido clave para el cuarto lugar. Okay. o el Tottenham se despega entonces por eso es importante, yo creo que el Tottenham aquí hay un parlay que nos dice el search Bilbao más Tottenham paga positivo, está bueno José Rocha Noyola nos dice bajas de de, ese, de Tottenham de 2.5 Jesús Nieble a Tottenham y Over de 1.5 goles más 100, también está bueno uh-huh. ¿no? Entonces, pues creo que al final hay, hay varias cosas eh, podría agarrar ese para la quiniela ¿eh? me gusta
1: pues sí, ese está bueno. Fíjate, Tottenham y Over, bajas en ese del Tottenham. Hay, hay mucha... como que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Eh, ¿En qué estamos de acuerdo casi todos en que el Tottenham debe sacar un buen resultado? Creo que eso es lo como el la homologación de todo, ¿no? Eh, ahora, ¿por qué? Porque el Everton como visitante tiene ocho derrotas en sus últimos diez partidos con dos empates en gira, en los últimos 10 insistimos no es un equipo que sepa jugar y generalmente al Everton eh, ir a Londres le pesa muchísimo no, le pesa mucho eh, jugar en Londres, tiene no muy buena racha, así que vamos con el Tottenham, como tú dices en punto 75 Sebastián Cortés, ahora entramos a los terrenos de las ligas estadounidenses, recuerden que hoy hay poco fútbol ¿no? Eh, no hay Serie A hay un partido nada más de la Liga Española uno de la Premier League no hay Bundesliga, no hay Francia mañana regresa la Champions Spurs contra Lakers y yo sé que tú dices ¿por qué los Lakers? bueno, la situación es muy clara Sebas había muchas figuras y tómenlo en cuenta porque si van a parlear en la NBA hoy, chequen bien la lista de lesionados o la lista de jugadores que podrían estar, no inactivos porque van a la banca, pero que les piensan dar descanso. Hoy lo leí, Stephen Curry y Klay Thompson únicamente por parte de los Warriors no pensaban jugar hoy. ¿Cómo ves este duelo donde los Lakers están más dos en contra de los Spurs de San Antonio?
0: Mira, la la, la realidad es que híjole, Tendría que agarrar a los Spurs, ¿no? O sea, ya Anthony Davis está fuera indefinidamente. LeBron James viene de un partido de 56 puntos y está probable, que es probable quiere decir que va a jugar. Del otro lado tienes a John Ty Murray, eh, si sí es John Ty Murray, ¿no? El de que está sí. questionable para, para jugar contra los Lakers. Las altas en 236, o sea, nos estamos volviendo, volviendo locos con esas altas otra vez, están regresando esas altas que tanto... Sí. Bueno, lo de los eh, Chicago
1: Bulls. <ríe> o sea, es, tú tú es, pronosticaste es, altas, pero no pensabas que iban a anotar 140, 130, una cosa no, así. Sí, que es que no,
0: pues creo que no. O sea, yo pensé que iban a cubrir las altas por cuatro puntos.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí.
0: No, no por 35.
1: <ríe> Exactamente. Entonces,
0: mira, la, la realidad es que son equipos tan malos y, y que pronto los Spurs te dan muy buenas cosas y los Lakers también y todo, que me voy a ir con las bajas de 200 tú la sigues en 232 no ¿En sé, estado? ahorita buscamos en cual, cual, si ya se movió la línea pero voy con las bajas, aquí
1: dice José Luis Terrones altas de Spurs y Lakers mira no sé. esta temporada San Antonio cuando comienza perdiendo el último cuarto cero victorias, 33 derrotas en eso sí ha sido muy estable ¿no? o sea, no, no revierte la situación en el último cuarto este, a mí me agradan un poquito más las altas porque no encuentro defensa en estos dos equipos, ¿no? Este, mira, Camilo González dice Spurs porque Lakers depende solo de lo que aporte Lebron, es cierto, pero Lebron tiene una categoría, bueno, el sábado fueron 56 puntos de Lebron, pero también le ayudó Russell Westbrook con 20 y por ahí Carmelo Anthony desde la banca cooperó con 14, ¿no? Ahora, lo que está ocurriendo con los Spurs es una inestabilidad por completo. Es un equipo ya muy decaído, derrotado. Lo de Popovich ya creo que no tiene que ofrecerle nada a esta franquicia de momento. ¿Qué debe ocurrir con Spurs? ¿Un buen draft? Que salgan, que tengan suerte en la lotería, que les toque un pick alto y, y solamente así, ¿no? Como cuando seleccionaron a Tim Duncan, pero la verdad es que se ve complicado. A mí me gustan voy más con las altas, pero si hay algo que me agrada todavía aún más es tomar a los Lakers yo no tengo ningún problema así como he ido en contra de los Lakers la semana pasada, veo a este equipo de los Lakers ganando el partido hoy
0: mira, la línea de altas y bajas permíteme que no lo encontré ya lo tengo de altas y bajas está en 235 y medio,
1: ya subió Oye, cada vez sube más. Estaba en 232 y ha subido. Por
0: eso te digo, o sea, al final de cuentas, quiere decir que toda. Yo voy a ir con las bajas, yo no voy a ir con ninguno. De estos, estos dos equipos... A ver, ¿cómo se, está
1: actualizado? También debo... A ver, ¿cómo está actualizado al, al spread? Porque se ha de a, haber movido también.
0: Al spread sigue menos dos y medio.
1: Este Spurs. Es Ajá. Ok. Yo tomo a Lakers.
0: Yo me, voy con, la, yo me voy con las bajas de 235 y medio. Te voy a decir por qué. Y me pasó en el juego del viernes contra Jazz. De jazz contra, no me acuerdo contra quién fue que, que, contra Pelicans. Ajá. ¿Quién iba a decir que jazz de Utah con Donovan Mitchell en la cancha iban a anotar menos de 100 puntos? Sí. Con Donovan. Entonces, aquí puede, puede pararse un blowout de ese tamaño. Si no juega de Time Murray, se puede parar un blowout de ese tamaño que en 120... O agarras
1: una racha de cuatro minutitos de estar fallando y ya se te estropearon las
0: que pasó ¿no? eso? Igual con el Utah y, y los Pelicans, entonces al final de cuentas yo me voy por las bajas de 235 y medio o 236 y no me meto en el, en el tema de dos equipos que son, que, que me dan más miedo que Dios Padre
1: ese David Z Lakers Spurs altas bajas de 236 sí ya están ahí Qué complicado. Yo, Mira, yo con las altas y bajas no me voy a meter, fíjate.
0: Se pregunta Jack Pacino Corleone. ¿Dónde consultas las inversiones dentro de los equipos?
1: Está mi estimado Jack Pacino. ¿Sabes qué? Eh, una buena página que te da ese plus es la de Action Network. Action Network. Pero, pero
0: ojo, es solo de los apostadores que ellos tienen registrados, los que registran sus apuestas ahí. O sea, no, es, no es global, no, pero, pero tiene, da una, pero una idea. También ¿verdad? las traen
1: en... en, en hay, hay un... Tienen sistema de, de casinos también, ¿eh?
0: Sí, Entonces, o sea, se pero eso el... no, no es... O sea, no es... O sea, tiene, es, es estadísticamente proporcional para que te dé una... Exacto.
1: Eh... Es como una encuesta rápida, ¿no? O sea, te vas con un cierto sector y, y te da te da una ligera ventaja de qué es lo que está ocurriendo. Ahora, para esto sí tienes que estar suscrito al Action Network, si sí te cobran una, una mensualidad, ¿no? este y, y yo la verdad es que eh, a mí nada más me llega para, el, para mi of- esto, eh, lo del Action Network, no me gustan mucho me, los previos
0: A mí me llega mi oferta anual, entonces con esa, me, esa la pago, ya me sale al 90%
1: de descuento siempre. Trae un buen descuento, ¿eh? Y es una buena página dependiendo el deporte. ¿Saben qué? Pero sí, hay una que, digo, no se trata de hablar mal, ni mucho menos, pero hay una que... De la que no sí. te
0: gusta, pero porque es por computadora, es otro no, sistema. No, 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 Es no, no, no. otro sistema totalmente. Es la que
1: pertenece a ESPN, que es la de 530. ¿no ah, sabemos? no,
0: yo no decía esa. Esa es otra, no. tiene otras estadísticas. Yo pensé que ibas a decir Odd Shark.
1: No, 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 la, esa no se me hace mala, pero la de y algo que pertenece a ESPN <ríe> me dio mucha risa porque yo para Mercado Opuestas hago con base a algoritmos eh, las probabilidades matemáticas y me acordé de la MLS del torneo que sacaron de pandemia, ¿te acuerdas? Cuando jugaron en Orlando en la burbuja, la misma burbuja que tenía la NBA. Y bueno, cambiaron de favorito como ocho veces, ¿no? Primero pusieron un equipo, creo que fue el Galaxy como el gran favorito, casi, casi, de antes de que empezara el torneo, de que les iban a dar el trofeo, y ni siquiera avanzó a a la playoffs
0: los Y luego dieron a otro,
1: de otro y otro, ya no les quedó, bueno, ni a la final le atinaron, ¿no? Entonces, a mí no me gusta, y luego no están bien hechos los algoritmos, digo, no es hablar mal de, de, de colegas, ni mucho menos, pero creo que está muy computarizado, y a veces es mejor hacerlo algoritmos, a, pues ahora sí que el, con las fórmulas que uno conoce, ¿no?
0: Mira, te pone aquí Jesús Niebla, Lakers más 5.5 y under de, tre- de 236.5 más 155. Yo te diría que sí, pero no me gusta el momio de, no me gusta el handicap. Yo no me voy a meter
1: en las altas y bajas.
0: Eh. Son de los peores equipos versus handicaps, los Spurs y los Lakers.
1: Bueno, ahora Es una una jornada complicada de NBA, siendo muy honestos, ni siquiera el de los Toros de Chicago, que los Toros de Chicago van en picada, pero ahora sí que nadie los detiene, ese descenso que está mostrando el equipo de los Bulls, es complicadísimo porque iban de líderes de la conferencia, ya están en cuarto lugar y siguen perdiendo, no nada más contra equipos buenos, ahora contra equipos medianones, es una muy mala racha la que han tomado los Chicago Bulls. A ver, Sebas, evento estelar. Hockey de la NHL. Los Islanders en contra de la avalancha de Colorado. Yo sé que la avalancha te cuesta mucho trabajo confiar en ellos. Eh, Te ha ido mal en algunos partidos donde has depositado tu confianza en Colorado, pero no deja de ser el gran favorito para las casas de apuesta en pos del título. Está muy caro, menos 205, pero aquí hay una situación que es muy clara. Colorado, cuando es visitante y favorito, tiene marca de 9-2 en sus últimos 11 y los nueve triunfos fueron en tiempo regular, mientras que los Islanders de Nueva York, cuando son locales y underdogs, tienen marca de 1-8 en la temporada y 7 de esas derrotas en tiempo regular. ¿Por qué no tomar a Colorado en 3-way, es decir, triple opción, a que gana en el tiempo regular? Ah, y está en sí. menos
0: 130. Islanders Vas con los Islanders Señores Underdog, Mira ve esto, eh. entre ellos dos En los últimos 12 partidos en Nueva York, el avalancha está 1-11 el equipo que es local en, en, en los últimos 27 partidos entre ellos está 21-5-1.
1: Pero ese avalancha no era el favorito al título.
0: Está bien. Estamos hablando de 27 juegos. O sea, no estamos en un, en, en un tema... O sea, supongo que por, en esos 27 juegos está. Y en esos 12 juegos en Nueva York también debe estar el avalancha en algún juego.
1: Uh-huh.
0: No. Yo voy con los Islanders. Yo voy con esta tendencia. Al final de cuentas, a la avalancha le cuesta mucho Nueva York porque seguramente estos 12 partidos en Nueva York incluye a los Rangers.
1: Sí, 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 tiene que ver. Ahora, los Rangers son el mejor equipo jugando de local.
0: Por eso eso te digo. Entonces, quiere decir que se le complica a Nueva York y que gane siempre, que gane, que tenga una tendencia tan alta el que que juegue en casa, entre entre estos dos, también me gusta. Entonces, yo voy con Mr. Underdog, voy con los Islanders a que den la sorpresa y y no me hables del three-way ni del Line, Juanpa.
1: Ok, de, de, no te la voy a comprar. Yo tenía desde un principio a Colorado, como mi favorito en 3-way porque este está a menos 205, en 3-way está a menos 130, pero eh, algo que también me agrada son las altas que están en seis, pero son Eso dos. Eso sí
0: me gusta mucho. Eso también. me gusta Son los mucho
1: mucho. porteros. ¿no? La otra vez tú decías, es que con dos muy buenos porteros, ¿sabes qué ocurrió cuando los pingüinos de Pittsburgh borraron? borraron al Lightning de Tampa Bay, que es el equipo bicampeón, que Andrei Vasilevsky recibió, o sea, en el primer periodo le habían hecho casi 20 tiros a gol por cuatro del rival o tres del rival. O sea, bombardearon. Entonces tú podrás ser Vasilevsky, podrás ser Superman, pero si te tiran 20 veces en un periodo, pues te van a anotar tres goles. Sí, pero a
0: ver, ojo, ahí estamos hablando de, las, de dos ofensivas top cinco. Aquí no son sí. dos ofensivos, dos top 5 Y son dos grandes porteros. Por la tendencia en muchas casas de apuesta dicen que va a ser under este juego. Pero las tendencias de estos dos equipos dicen que debería ser under. Digo, over. Okay. Yo no me meto ahí. Yo voy con la sorpresa de Islander. Creo que es de esas fichitas hoy en el hockey que puede sacar un, una buen, un buen momio.
1: Ok. Pues mira, a mí me agrada la avalancha de Colorado. No no me convenciste, me voy a morir con esa, yo sé que estás resentido en contra de Colorado, yo no tengo, afortunadamente no tengo problema en contra de ningún equipo este hay que tener memoria corta si te han dado a perder tres veces pues digo, no todos los partidos son iguales habrá juegos buenos, malos para todos y cada uno, la semana pasada a día en contra de los Lakers, esta semana los doy a favor, hoy específicamente los doy a favor no tengo problema con ningún equipo, así que pues llega el momento de ir al all Sebas. ¿Qué te gusta para hoy?
0: Mira, primero decirle a todos que espero que hayan agarrado a Colvin, Covington en menos 110 por decisión, que era un regalo. Ah, pero sí, regalo. es cierto. Lo
1: dimos, lo dimos, papá. Regalo.
0: Yo no pude estar en ese programa, pero lo pusimos en el all entonces. No, dije, ¿sabes qué?
1: Hablando antes de ir al All-In, eh, a mí me puso tan de malas, tan triste la situación del fútbol que ni siquiera disfruté el UFC, ¿No? Que fue una buena. Y fue una pelea cartelera esa.
0: buenísima, ¿eh?
1: Y tampoco lo disfruté, la vi, la pelea del chocolatito, ¿eh?
0: Muy buena. Yo no pude ver nada porque andaba de boda,
1: entonces. Ah, no, no sí.
0: Pero, 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 pero bueno, buena. me pongan una palomita ahí y ahí va mi olín. Yo voy sí. a ir con los Islanders más 175 a que, a que ganan el juego. Voy con las bajas de Spurs y Lakers de 236. Voy a ir con el Tottenham y las altas de uno y medio, para que pague bien, ¿no? Al final de cuentas. Eh, y voy a ir con las altas de 2.5 del Athletic de Bilbao contra el Levante.
1: Bueno, mira, yo, yo te copio esa del Tottenham y las altas del uno y medio. Ahí sí coincidimos, estoy completamente de acuerdo. Eh, me agrada la avalancha de Colorado en triple opción, es decir, a que gane el tiempo regular. Está con un momio de menos 130. Me gusta el over del Athletic de Bilbao en contra de Levante, me agrada el 2 a 1 como marcador, y finalmente en la NBA me voy con los Lakers, los tomo más dos, están ya más 2 y medio en contra de los Spurs de San Antonio, tomo los puntos, hoy los Lakers deben tener un buen resultado, sobre todo ya los Spurs están prácticamente eliminados de la contienda rumbo a los playoffs. Eh, ya estamos llegando al final, no sé si tengamos por ahí algunos comentarios este, pendientes, Sebas.
0: Mira. Comentarios eh... Se
1: dieron en torno al, al tema, pero pues como yo no encontré como esa este, empatía de Sebas por querer... Eh, eh,
0: Ahora me siento tipo? más confiado, porque Juan Pablo no cree en mí, siempre le pego. Y eso debe de estar grabado muchas veces.
1: A ver, Sebas, pero ¿de qué? De, eh,
0: de, ¿Del Islanders?
1: Ah, no. Bueno, vamos a ver, hoy en la noche... Mira a dos, a somos...
0: Islanders más 1.5 está en menos 140, muy castigada la línea. Money Line, Money Line. va a ganar. ¿Cómo ven a avalanche que gana en más de
1: 5.5, Juanpa? Me gusta, me gusta David Z. Eh, creo que va a ganar. Creo que va a ser un partido cerrado, me gusta como marcador el 4-2 a 2 en favor de la avalanche. ¡Uy!
0: Apoyamos al Team Sebas, vamos con Islander y Altas, eso, Fardurán Mercado, Islander, Islanders Spockline, Pues está cara, pero si te gusta, dale.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a toda la banda que hizo contacto con nosotros. Hubo mucha gente que escribió al principio con eh, en torno a la violencia que se vive en el deporte. No es el rubro del programa, pero tampoco queríamos dejarlo pasar como inadvertido. Nos vamos a nombre de todo el equipo de producción, encabezado en la octava por Jordan Tavares. Con nosotros estuvo en Grecia, Barrios, Paul, en Máximo Avance. A nombre también de Sebastián Cortés, yo soy Juan Pablo Faril. Gracias, hasta mañana. Lo Cava Sports te da más emociones.